0: Amém, eu confesso a vocês que estava preparando uma mensagem, durante a semana, durante o nosso tempo devocional que nós temos feito com a igreja, quando nós estudamos essa semana João capítulo 3, Deus falou muito ao meu coração e eu comecei a pontuar alguma palavra, enfim, Deus foi colocando algumas coisas e eu fui escrevendo, enfim, mas agora nesse final de semana, ontem, de sexta para sábado, Deus mudou alguma coisa no meu coração, e aquela palavra que eu tinha preparado eu vou deixar para um outro momento, palavra sobre o papel do amigo do noivo, eu achei muito lindo aquela passagem de João capítulo 3, a postura do amigo do noivo, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, eu quero falar sobre o verdadeiro jejum, o verdadeiro jejum, estava pensando sobre a nossa nação, pensando, Deus me fez crescer no meu coração, que a igreja do Senhor Jesus tem orado muito por esse dia, a igreja tem jejuado, a igreja tem clamado. Nós mesmos aqui convocamos a igreja muitas vezes e a igreja no Brasil, nós fazemos parte não apenas do MFI, que é uma comunhão que nós lideramos, nós coordenamos essa comunhão de pastores Hoje conta com cerca de 400 pastores no Brasil Praticamente todas as regiões do Brasil Mas nós também fazemos, fomos convidados para fazer parte de uma um network Uma comunhão de pastores de igrejas das mais expressivas do Brasil Igrejas que tem acima de 2.000, 2.500 membros E a gente foi convidado para fazer parte dessa comunhão, nós nos reunimos uma vez por mês, é um, um espaço muito lindo que acontece ali, são os pastores das maiores denominações e de igrejas do Brasil, e a gente tem lá um grupo de Whatsapp, não é, que a gente é, se comunica com os pastores, e é lindo ver como a igreja, todo mundo postando, o que, que Deus está fazendo, como a igreja está sendo mobilizada, como a igreja está orando e intercedendo, eu não estou aqui para defender essa ou aquela corrente, estou aqui para dizer que Deus governa a nossa nação, que o que nós estamos experimentando, o que vamos experimentar nos próximos quatro anos, é resultado da oração da igreja, eu creio, eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Então Deus colocou no meu coração sobre a prática do jejum. Pastor, mas não é nem junho orando, não é nem nada especial assim, não é, não, não vendo, não é um mês que a gente está convocando a igreja. Deus fez isso crescer no meu coração, porque nós como pastores temos essa prática toda semana, todas as quartas-feiras, os pastores dessa casa, nós temos isso sistematicamente, nós jejuamos, nós dedicamos a quarta-feira ao Senhor. E eu comecei a estudar alguns materiais que chegaram às minhas mãos. Queridos, eu, eu queria perguntar, aqui para vocês. Quem aqui já jejua pelo menos uma vez na sua vida? Oh, que bom. Quem aqui tem o costume de jejuar? Você é, jejua pelo menos uma vez por semana, ou você separa uma vez por mês para jejuar, que eu digo é jejuar mesmo, jejuar jejuar mesmo, não é? Não, pastor, eu jejuo Jiló, eu jejuo Chicória, eu jejuo Chicória de vez em quando. Chicória, né? Almeirão. <risos> então, eu não estou falando sobre isso, esse jejum também é bom, é bom de vez em quando a gente jejuar é, algumas coisas que a gente, enfim gosta, né, tem gente que gosta de giló amém, que Deus te abençoe amém, tem gente que aprecia piqui, piqui, sabe o que é o piqui, né Aquela... diz que tem gente que fala, meu Deus, é uma delícia eu comi aquele negócio uma vez me encheu minha boca de espinho, eu comi do jeito errado, tem que comer do jeito certo, pastor não estou falando mal do piqui se você gosta, Deus te abençoe, em nome de Jesus, continua comendo piqui mas, para mim, jejuar piqui, por exemplo é a maior tranquilidade, não é eu estou falando sobre jejuar, você dedicar um dia onde você não vai comer aquela refeição, arroz, feijão, proteína, enfim, e você vai tomar água, enfim, você vai dedicar o seu café da manhã, o seu almoço, quem sabe, para quebrar esse jejum no final da tarde, você dedica aquele dia ao Senhor, sobre esse tipo de jejum, que é o mais comum na Bíblia, nós temos vários tipos de jejum na Bíblia, vou até citá los aqui, mas eu quero dizer a você nessa manhã, se você não pratica o jejum, se não é uma coisa constante na sua vida Você está deixando de usar uma ferramenta tremenda Que Deus deseja colocar nas suas mãos Para que você viva uma vida de vitória Para que você tenha um casamento vitorioso Para que você tenha a área de finanças da sua vida em ordem Quem pode dizer amém? Eu estava lendo um livro esses dias Que chegou às minhas mãos Li Essa declaração desse livro eu achei muito linda E acho que ela resume a essência do que o jejum Deve representar para nós O jejum ajuda a expressar, a aprofundar e confirmar a resolução de que nós estamos prontos a sacrificar qualquer coisa. Até mesmo a nós mesmos. Para alcançarmos o que estamos buscando para o reino de Deus. Amém? Você pode ler comigo? Vamos lá comigo? Vamos lá. O jejum. Aprofundar e confirmar a resolução de que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa. Até mesmo... A nós mesmos Para alcançarmos o que estamos buscando Para o reino de Deus Importante dizer, não é Jejuar, queridos, não é Praticar obras, não é tentar Com as nossas obras Dobrar o braço de Deus Não é tentar convencer Deus a fazer algo Que não está alinhado com a vontade Deus nunca vai realizar absolutamente nada Que não esteja alinhado com a sua palavra E com a sua vontade, quem pode dizer amém Mas o nosso jejum Ele é bom para nós não tem a ver com Deus, tem a ver comigo e com você, tem a ver com nós mostrarmos de maneira prática que Deus ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas, é alinhar os nossos anseios mais profundos, à vontade do Senhor que é boa, agradável e perfeita. É alinhar, é você colocar a tua carne, a tua vontade no lugar onde eles devem estar. O jejum pode ser coletivo ou pode ser individual. Eu quero só citar aqui, eu comecei a pesquisar na palavra. A gente encontra muitas práticas de jejum coletivos ou pessoais é, no Antigo, no Novo Testamento. Pessoas individualmente ou coletivamente buscando mais do poder de Deus, buscando a direção de Deus. Eu poderia citar aqui personagens da palavra. Pessoas que estavam desejando que as promessas de Deus se cumprissem, elas dedicaram um dia, um, um tempo de jejum como Neemias, como Daniel, pessoas é, que, ou profetas do Senhor que mobilizaram a sua nação, para que ou nações, para que houvesse arrependimento, como no caso Jonas, lembra? Profetizando sobre a cidade de Nínive, ou até mesmo Joel, profetizando trazendo, eu vou citar inclusive uma passagem nessa manhã, sobre Deus convocando o seu povo para uma assembleia santa, solene, para quebrantar o seu coração, um tempo de proteção, povo pedindo a Deus a proteção, como aconteceu no caso de Esther, que convocou três dias de jejum, e assim vai, pessoas que pediram, que jejuaram para pedir mais revelação sobre os tempos do fim, como aconteceu com Daniel, em tempos de batalha espiritual, enfim, tem muitas razões, muitos motivos na palavra Antigo e Novo Testamento, você vai encontrar pessoas jejuando um dia, jejuando três dias, jejuando sete dias, vinte e um dias, quarenta dias, você vai encontrar jejuns, de diferentes tipos de jejuns, uh, jejum total, uh, sem comida e com água, sem comida e água, um jejum parcial, dedicando... Uma parte do dia, alguma coisa prazerosa Ou um tipo de jejum como o de Daniel Onde só comeu alguns tipos de alimento, legumes E tem uma gama de... A gente vai encontrar de exemplos e maneiras O mais importante é o princípio O mais importante é o princípio Nosso Deus é um Deus que age por princípios Quem pode dizer amém? Eu vou dizer de novo Nosso Deus é um Deus que age por princípios O coração de Deus não se comove se você chora mais ou chora menos O choro é bom para mim e para você o coração de Deus não se comove, porque ele sente dó de mim, de você, o coração de Deus se comove com compaixão, com misericórdia, quando existe uma atitude correta, que se alinha à palavra de Deus, então esse princípio, porque o nosso Deus é um Deus que respeita os princípios que Ele mesmo estabelece, então quando nós nos alinhamos a, a determinadas práticas, a bênção dEle vem, a resposta dEle chega a visitação de Deus vem, interessante que nesse mesmo livro que eu estava lendo, ele compartilha algo que os historiadores, diz que a, historicamente, muitos historiadores dizem que a, na igreja primitiva, na igreja de Atos, era costume dos crentes jejuarem pelo menos dois dias por semana, quarta-feira e sexta-feira eram dias dedicados ao jejum, a igreja, não era só os líderes, não era só os pastores, não era só os apóstolos, a comunidade de discípulos, quem era discípulo de Jesus, jejuava, essa é uma tradição, que foi passando, e os historiadores falam sobre isso, eu não sabia disso, esse livro me chamou a atenção, diz que era algo muito comum, a igreja jejuar, pelo menos, duas vezes por semana, e eu queria compartilhar com vocês aqui, alguns cinco princípios, ou verdades, que eu gostaria que você guardasse no seu coração, eu tenho certeza que alguns de vocês, vão sair daqui nessa manhã, decididos, a fazer do jejum, um estilo de vida, fazer o jejum algo que vai fazer parte da sua vida, como um estilo de vida e você vai experimentar coisas que você nunca experimentou, se você começar a praticar o jejum sistematicamente na sua vida, diga amém se você crê em nome de Jesus, a primeira verdade, o jejum é a nossa resposta a um convite de Deus é a resposta da igreja a um convite de Deus, Deus não exige, na palavra de Deus tem algumas questões muito que são ordenanças, são imperativos de Deus eu poderia citar muitos deles, sobre o perdão, sobre, é, por exemplo, a prática da ceia, do batismo, é, tem muitas, na Bíblia, muitas ordenanças, palavras que Deus dá diretivamente à igreja, tem que ser feito, é dessa forma, mas tem algumas práticas que não, não são obrigatórias, enfim, é um convite que Deus faz, por exemplo, você veio aqui nessa manhã porque você quis, alguém aqui foi obrigado a vir à igreja Nova Aliança de Londrina? Ah, pastor, se eu não viesse, meu pai, me não as crianças vêm né, Porque a gente traz, mas até as crianças começam a aprender a ter prazer em vir à casa de Deus, sim ou não? foi citado aqui, inclusive uma criança que veio aqui, e nós temos as crianças, o trabalho com as crianças lá embaixo, muitos pais estão aqui, tem muitas famílias que estão aqui, o seu filho veio, alguém trouxe, seu filho gostou da igreja, e ele trouxe você, nós temos encontrado aqui testemunhos de irmãos que dizem, pastor, uh, se a gente diz que não vai na igreja, nosso filho fica bravo, ele obriga a gente, ele quer vir, ele gosta da igreja, amém, a igreja é um lugar bom de se estar, ninguém aqui foi obrigado a vir, você não é obrigado a levantar suas mãos, você não é obrigado a dizimar, a ofertar, é uma coisa que eu e você fazemos, porque Deus toca o nosso coração, é um princípio da palavra, o jejum é uma prática que deve ser algo espontânea para nós, quem pratica vai desfrutar, de alguns benefícios, veja que interessante no mesmo capítulo onde Jesus em Mateus capítulo 6, ensina sobre a oração, lembra? Os discípulos se aproximam de Jesus e dizem, Senhor nos ensina a orar, porque eles viam em Jesus uma vida de oração pessoal Jesus constantemente saía se retirava lá para o Monte das Oliveiras para o deserto, para algum lugar para orar, para interceder, de repente ele estava ministrando, ele saía acordava de madrugada, Jesus tinha uma vida de oração muito consistente, apesar de ser o Filho de Deus ele tinha uma vida de comunhão com Deus, muito consistente, e em Mateus 6, os seus discípulos dizem, Senhor nos ensina a ter uma vida como essa, e Jesus começa a ensinar, ele é onde nós encontramos a oração do Pai Nosso, Jesus ensina ali alguns princípios, logo depois de ensinar sobre o Pai Nosso, nós encontramos Jesus ensinando sobre o jejum, portanto o jejum faz parte do mesmo contexto, a mesma importância que Jesus deu para a oração do Pai Nosso, Jesus deu para o jejum, eles não perguntaram para Jesus sobre jejum, e Jesus passou, logo depois de falar sobre o Pai Nosso, Ele começa a falar sobre jejum, porque para Jesus, jejum e oração, era alguma coisa que acontecia junto, era uma prática constante na sua vida, amém queridos? E ele começa a dizer ali no versículo 16 do capítulo 6 de Mateus, quando jejuarem, veja que interessante, Jesus não diz assim, se vocês jejuarem, ele diz, quando você... Porque para Jesus, a prática do jejum, era uma coisa que deveria estar acontecendo na vida deles. Então, quando vocês forem jejuar, e eu sei que vocês jejuam, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, ele começa a falar sobre coisas práticas. Ou seja, não faça de maneira religiosa, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que outros vejam que estão jejuando. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vem em secreto, e o seu Pai que vem em secreto, o recompensará, Jesus é a continuidade, porque no, na oração do Pai Nosso, Ele diz a mesma coisa, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, vai te ouvir, te recompensar, e Ele continua falando sobre o jejum, que Ele segue na mesma linha, é algo em secreto, é entre você e Deus, é entre você e o Senhor, você faz para Ele. E aí Jesus diz: Esse Pai que está ouvindo, está vendo o teu coração, Ele vai te ouvir, Ele vai responder as tuas orações e o teu jejum. Interessante que Jesus não ficou na oração ali, ele, ele avançou para o jejum, mostrando que é algo importante para nós. E a palavra recompensar aqui tem a ver com restituição. A palavra recompensar no grego aqui, ela tem a ver com devolver algo que era teu por direito. Deus vai entregar nas suas mãos de volta o que era teu. Deus vai fazer retornar para as suas mãos, aquilo que espiritualmente você tem direito, nessa terra, amado, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e se você alinhar a tua vida a determinadas práticas, o Deus de restituição vai fazer algumas coisas voltarem às suas mãos, quem crê diga amém, porque o nosso Deus é fiel, ah, eu não consigo, eu não posso, você não, mas Deus pode, restituirá, é algo espontâneo então é uma resposta, o jejum é uma resposta espontânea nossa a um convite que Deus faz, em segundo lugar, o jejum é uma expressão da nossa humildade diante de Deus, e humildade aqui não é pobreza, no sentido falta de recursos, olha que pessoa humilde, miserável, não é nesse sentido, humildade aqui tem a ver com atitude de quebrantamento, humildade aqui tem a ver com algo que é intencional, o jejum é uma prática que nos leva a nos humilhar diante do Senhor. Pedro fala assim na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no seu devido tempo. Quando Pedro fala sobre que Deus vai exaltar, no tempo dEle, Deus vai exaltar. A palavra exaltar aqui significa, que Ele vai trazer honra. Deus tem honra para você, meu querido. No lugar de vergonha, Deus quer trazer honra para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento tem coisas, tem práticas, tem situações que tem trazido vergonha, você tem se sentido envergonhado diante das pessoas, Deus quer trazer a você, não é só honra, Deus quer trazer dupla honra, como diz em Isaías 61, dupla honra, posição dobrada, agora tem um princípio, para você ser honrado, tem que se humilhar diante de Deus, tem alguma coisa que tem que acontecer aqui dentro, amado, humilhem-se, e essa palavra aqui, interessante, que está em predo, né? para que no seu tempo, a tradução atualizada diz, em tempo oportuno, a palavra aqui é kairós. Eu gosto muito dessa palavra, já preguei muito sobre a palavra Kairos. Ela tem a ver com o tempo em que, quando as coisas são conduzidas a uma decisão. Gente, quantas vezes nós estamos orando, intercedendo, crendo, esperando, e a gente está ali, Deus está sendo fiel, Deus está ministrando paz, mas as coisas não estão acontecendo, não tem uma decisão. Sim ou não? Naquela porta ainda não se abriu, mas quando o kairos de Deus chega... Deus conduz as coisas para uma decisão. Deus conduz as coisas para uma solução que você não tinha antes. Vocês estão comigo? Quem está, diga amém. Quando o tempo de Deus chega na tua vida, na minha vida, tem coisas que você está lutando, intercedendo, crendo, e até agora não tinha acontecido, mas porque chega o caroz, né? o tempo oportuno de Deus, e algumas coisas acontecem para que isso, para que esse tempo chegue. Tem uma parte que é de Deus e tem uma parte que é nossa. Aí aquela janela de oportunidade se abre e coisas que você não conseguia tocar você toca, coisas que você não conseguia experimentar, você experimenta, uma janela no céu se abre, e vem o favor de Deus sobre a nossa vida, a condição é humilhar-se, e humilhar-se aqui tem a ver com dependência, dependência de Deus, muito importante nós lembrarmos que todo pecado qualquer tipo de pecado, a base de qualquer tipo de pecado é o orgulho amém gente? se você for de Gênesis, lá no primeiro pecado que o primeiro homem praticou, Adão e Eva começou no orgulho Começou com, lá dentro. Alguma coisa aconteceu dentro do coração de Adão. Para ele desejar, Eva desejarem. Para serem iguais a Deus. O orgulho. E aí, logo depois, não houve quebrantamento. Não foi Adão que procurou Deus. Deus procurou Adão. Não foi uma atitude onde ele caiu em si. Eu, meu Deus, cadê meu Deus? Onde é que está? Você, você não encontra isso em lugar nenhum. Adão procurando Deus. Foi Deus que procurou Adão. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos fazer porque ele fez primeiro conosco, foi Deus que procurou Adão, porque havia orgulho, a semente, a base de qualquer tipo de pecado é o orgulho, e não existe outra maneira de você vencer determinadas áreas da tua vida, do que colocar o teu orgulho no altar de Deus, Tem, nós temos que nos humilharmos diante do Senhor, não tem outro jeito, e eu estou falando aqui sobre algo muito sutil querido, o orgulho é algo muito sutil, só você sabe, é uma, não, é uma linha muito fina, você pode receber um elogio de alguém, e agradecer esse elogio, e a gente deve fazer isso sempre, quem é que gosta de receber elogio? Eu gosto, faz bem, é importante, mas aqui dentro do seu coração, quando você recebe um elogio, é importante agradecer a pessoa, mas aqui dentro é muito importante ter esse mecanismo automático de Senhor eu sei que se não fosse a tua graça, eu sei que se não fosse a tua misericórdia, eu só consegui fazer, porque a tua graça estava sobre mim. A capacitação veio de ti, Senhor. Porque senão, a gente começa a achar que nós somos mais do que nós somos. O orgulho. Paulo diz em Romanos 12, versículo 3. Não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação. É não pensar nem mais nem menos. É pensar o que Deus diz sobre e você. Agora, Joel, num tempo de crise do povo de Israel, da nação, ele... Deus levanta esse profeta para dizer algo interessante para a nação, voltem-se para mim, eu creio que Deus está dizendo isso para o Brasil nesses dias, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum olha o jejum presente aqui, com lamento com pranto, rasguem o coração e não as vossas vestes mais de uma vez Deus disse para o seu povo, esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim Rasgue o seu coração, não adianta jogar cinza na cabeça Vestir com pano de saco, com uma expressão externa de quebrantamento, se o quebrantamento não nasce no coração, tem que acontecer a partir do coração. Rasgo o seu coração. Derrama o seu coração diante do Senhor com lamento, com pranto, rasga o seu coração. Voltem-se para Ele. Ou seja, se você está andando, andando nessa direção e você se converte, você muda, Deus toca, o Espírito Santo fala com você e você decide mudar pela graça de Deus você decide algo no seu coração, e aí, quando você se volta para o Senhor, a misericórdia dEle vem, pois Ele é misericordioso e compassivo, e muito paciente, cheio de amor, quantas vezes eu e você, já pedimos perdão para Deus, pelas mesmas coisas, Deus gritou com alguém, Deus foi violento com alguém, Deus sempre nos perdoou, quem aqui pode louvar o Senhor, pela sua misericórdia, quem pode dar um aplauso, a esse Deus maravilhoso, que sempre, sempre nos dá uma segunda chance, sempre nos permite um novo começo, e aí Isaías 58, se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías, você que trouxe a sua Bíblia, não? Isaías 58, eu vou citar esse capítulo, que fala sobre o verdadeiro jejum que Deus espera de nós, Isaías 58, mais de uma vez, Isaías fala sobre o jejum como aflição, para a nossa alma, não lembro agora os versículos é Está tá em Isaías 58, Eu vou ler daqui a pouco com vocês Ele coloca o jejum Como um tipo de aflição Diga assim comigo, aflição Da minha alma é, No bom sentido, eu e você Precisamos, muitas vezes Nós precisamos Permitir, nos permitir que a nossa alma Seja afligida no bom sentido Quantos entendem o que eu estou dizendo, o que Deus está falando? É como assim o salmista disse, A minha alma é como uma criança desmamada Ela fica gritando ela fica esperando. eu lembro quando os nossos filhos foram, na época de serem desmamados, meu Deus do céu, mas eles precisaram passar por esse processo, é difícil, o pai, a mãe, dá vontade, tem que passar para amadurecer, então, é como essa salmista diz, que é, é como, a nossa alma é como uma criança, desmamada, ela quer continuar numa dependência errada, e Deus promove, assim como o pai e a mãe promovem o amadurecimento de uma criança, Deus também promove o nosso crescimento, mas a nossa alma muitas vezes tem que ser afligida, tem que ser colocada nesse lugar de humilhação, diga comigo, humilhação, amém? Quem pode dizer amém? Quantos querem experimentar humilhação no bom sentido na sua alma, na sua vida? Em terceiro lugar, o jejum é um posicionamento de guerra, o jejum tem a ver com guerra espiritual, quer você e eu aceitemos ou não, nós estamos numa guerra espiritual, aliás, no dia de hoje está acontecendo uma guerra espiritual no Brasil, Nesses dias, não foi só, não são apenas forças antagônicas, políticas, ideologias diametralmente opostas. Nós estamos falando de uma guerra espiritual, isso tem a ver com principados e potestades que governam regiões, territórios, que trazem miséria, que promovem violência, que promovem depravação sexual, que promovem o enfraquecimento de valores. A nossa nação tem experimentado isso. Isso tem a ver com potestades, amados a nossa luta não é contra homens, pessoas, é contra principados e potestades, Efésios capítulo 6, nas regiões celestiais, quem pode dizer amém por isso? Tem uma guerra, e, e aí tem uma guerra espiritual pela tua vida, pelo teu casamento, pelos, vamos trazer para o lado mais, mais pessoal, pelos teus filhos, você precisa lutar pelo seu casamento, você precisa lutar pelos seus filhos, pelos seus pais, pelas pessoas que você ama. Porque o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. E ele vai fazer isso se você não se levantar. E se você não tiver o sangue de Jesus sobre a sua vida. Agora, tem determinadas situações que você só vai vencer com jejum e oração. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo para vocês. Em Marcos capítulo 9, conta a história. Um senhor, imagina o coração deste homem. Seu filho, jovem, não diz quantos anos ele tinha. Mas diz lá que o seu filho, desde criança era tomado por espíritos malignos, e esses espíritos malignos deixavam o corpo desse jovem, desse menino, desde criança rígido, diz que ele espumava na sua boca, diz que esse espírito maligno atirava esse menino para o chão, lançava essa criança no fogo, e ali essa criança convulsionava, eu não estou falando sobre um acontecimento, estou falando sobre anos e anos, uma família vivendo com uma criança, se tornando jovem, todos os dias, todas as semanas, esse espírito maligno vindo para oprimir, imagina o domínio desses demônios sobre essa família, essa casa, e eu quero que você pense que isso acontece também nos dias de hoje, demônios são territoriais, quando uma criança, um filho é afetado por um espírito maligno, toda a casa é afetada, amém gente? Toda a casa é afetada, e daí, esse pai está desesperado, ele vem, e ele fica sabendo que Jesus e os seus discípulos oravam por pessoas endemoniadas, Jesus devia estar, enfim, envolvido em alguma situação, ele procura os discípulos, Marcos capítulo 9, diz que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, esse homem é trazido até Jesus, e aí diz que Jesus estende as suas mãos, Jesus pergunta, desde quando? como se não soubesse, Jesus conhecia todas as coisas, desde quando está acontecendo isso? e aí Marcos registra, acho que é o único que registra com esses detalhes, o pai responde desde criança, desde quando era uma criancinha, assim, e ele começa a falar os detalhes do que acontecia, a nossa casa está oprimida, isso tem afetado nossa casa, isso tem trazido um ambiente terrível na nossa casa, e aí querido Jesus, ele libera uma palavra, e esse jovem é curado pelo poder de Deus aí Jesus vem com seus discípulos para casa, porque eles caminhavam juntos, isso era, era o discipulado deles, imagina você, se você fosse um dos discípulos, você tivesse tentado expulsar os demônios, esse demônio não saiu, aí Jesus expulsa, você se sente um pouco assim, acho que eles se sentiram um pouco envergonhados, fala a verdade, porque o, o pai procurou os discípulos primeiro, bom, esses caras, eles estão caminhando com Jesus, eles devem ter o mesmo poder, a mesma autoridade, vamos falar com eles, e eles não conseguiram expulsar, e aí, quando eles voltam para casa, os discípulos perguntam, Senhor, mas por que, Senhor, que a gente não conseguiu expulsar? E aí Jesus responde. Marcos capítulo 9, versículos 28 e 29. Depois de ter Jesus entrado em casa, agora na intimidade com seus discípulos, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que, Senhor, a gente não conseguiu? A gente se sente envergonhado. Por que, é que a gente não teve essa autoridade? E aí Jesus responde: essa espécie na transição atualizada, essa casta, casta aqui significa uma tribo, uma família, uma nação, muitos indivíduos, está falando de uma legião de demônios, imagina a opressão, deve ter começado com um demônio que foi trazendo outros, eles foram se alojando naquela casa, amém, é um princípio espiritual, e essa casta não sai, a não ser pela oração e pelo jejum, isso deve ministrar algo ao seu coração nessa manhã, depende de Deus, mas depende de você também, depende também de nós, o que Jesus está dizendo é que existe uma atuação espiritual, que não sai com qualquer oraçãozinha não, tem que haver empenho, tem que haver algo mais da nossa parte, quantos entendem o que Deus está dizendo? E esse algo mais Jesus diz que tem a ver com o jejum, jejum, querido, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã enorme, tem muita gente que não entende, pastor, eu já fiz tudo, eu fiz, já... pastor, eu vim naquele curso, naquele outro, aí eu fiz quebra de maldição, pastor, não muda, e eu quero dizer para você, Deus, muitas vezes na, nas escrituras, a gente vê esse princípio, Deus devolvendo a responsabilidade sobre os nossos ombros, tem coisas que dependem de nós, tem coisas que se você como homem, não se posicionar na tua casa, Deus não vai fazer, não precisa ficar olhando bravo para mim, é verdade, é assim que funciona querido, tem coisas que se você como mulher não mudar o seu comportamento, não vai mudar, não adianta espiritualizar, não adianta religiosamente, você vir todos os domingos na igreja, levantar sua mão, adorar, tem algumas práticas, alguns posicionamentos que é teu, você precisa se posicionar e depois Deus vai te honrar, me lembro, nós já falamos esse, contamos esse testemunho mais de uma vez. Não vou nem entrar em detalhes, mas tem nós passamos uma fase com um dos nossos filhos, o André. Foi um desafio muito grande para nós. Foram oito meses aí, seis, oito meses, quase um ano, em que nós enfrentamos um grande desafio dentro da nossa casa. Meus irmãos, nós chamamos o presbitério, nós abrimos nosso coração, os nossos amigos, pastores. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós nunca jejuamos tanto como jejuamos naquele ano nós nunca oramos tanto quanto oramos, nós, não, nós entendemos alguns princípios, que eu e a Mônica, como casal, precisávamos nos unir, o princípio de concordância, lembra o casamento? Onde estiverem dois ou três unidos em meu nome, eu estou no meio deles, o que for ligado na terra será? E o que for desligado? Amém? O princípio de concordância, jejuamos juntos, oramos juntos, entramos em concordância, e Deus agiu, hoje o nosso filho está aqui na igreja, servindo ao Senhor de tempo integral está viajando uma viagem missionária com a Isa mas não foi sem alguma coisa da nossa parte Deus honrou as obras, não, não, é, não tem nada a ver com obras, tem a ver com posicionamento espiritual, com obediência e aí Deus honra quando você se alinha ao que Ele estabelece como princípio há situações que somente vão mudar há portas que somente vão abrir há cadeias que somente serão quebradas quando nós juntarmos Oração com jejum. E essa é uma experiência que você precisa ter na sua vida. Ah, pastor, jejua por mim. A gente vai jejuar. Mas tem algumas experiências que você precisa trazer para dentro da sua casa. E Deus vai agir. Quem crê, diga amém. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém. Em quarto lugar, o jejum é um ato profético. O que é um ato profético? O ato profético é uma ação simbólica que você faz. Por exemplo, o batismo nas águas foi estabelecido, não é como um princípio, não é, a gente age por obediência também, mas não deixa de ser um ato profético, quando você desce as águas do batismo, e Paulo diz muito bem que a gente, no batismo nós nos identificamos com a morte, e com a ressurreição do Senhor Jesus, amém querido? Quem aqui é batizado, na, já foi batizado nas águas, levanta a sua mão, lembra o dia que você foi batizado? Então naquele dia, o que, que você fez? Então foi um ato de obediência, mas foi também um ato profético, quando você desceu as águas do batismo, você declarou para principados e potestades, para você mesmo, para sua casa, para os seus amigos, para os irmãos, que você morreu para a sua velha vida e nasceu para viver em novidade de vida. Você pode viver uma vida nova, é um ato, você nasceu, você morreu e nasceu com o Senhor Jesus. Um ato profético. Então, quando você jejua, você está espiritualmente assumindo uma posição, parece algo simbólico e eu vou dizer alguma coisa, no dia do jejum ou naquela semana, normalmente não vai acontecer nada, é depois que vem o resultado é depois que vem o resultado quando nós jejuamos, é interessante quem jejua sistematicamente vai concordar com o que eu estou dizendo o teu corpo fica muito enfraquecido você fica com muita fome, aliás não vá no supermercado fazer compra quando você está jejuando, não faça isso você vai comprar muito mais do que você precisa é normalmente é assim que acontece então você, aquela fome, aquele negócio, porque o, o nosso corpo é, é, tem a parte biológica, né? tem o relógio biológico, quando chegou na hora do almoço, mas bate. Que é, o negócio é violento, é forte, e essas vozes começam a suar aqui dentro, mas é interessante que a sensibilidade espiritual caminha, na mesma forma como você sente a fraqueza física, aumenta a sensibilidade espiritual, é uma coisa impressionante, quando você está jejuando, eu já tive experiência de jejuar mais de um dia, já jejuei mais de uma vez três dias, e uma vez eu jejuei sete dias seguidos, só com água, três dias, jejuei muitas vezes, agora, quando você jejua, e você sente, quem faz isso com frequência, né? você percebe, quando vem essa fome, você passa aquele horário, que normalmente você estaria tomando uma refeição, você continua, você, ao invés de comer algo natural, você se alimenta da palavra, você vai para a presença de Deus, a tua sensibilidade espiritual aumenta, parece que as palavras saltam, não é assim que acontece, pastores? É um negócio impressionante, como a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, ela vem com mais força, e, inclusive, Deus começa a mostrar áreas, que você não consegui, não tinha identificado antes, veja o que Moisés diz, olha, Moisés gente, Moisés não foi qualquer um não, estou falando, não foi qualquer profetinha não, aliás, quando ele morreu, a Bíblia diz que ele foi, nunca houve profeta, nunca houve alguém, que tivesse falado com Deus face a face, como Moisés, como esse homem, e olha o que ele escreve no Salmo 90, versículo 8, Olha que lindo. Diante de ti, Senhor, puseste as nossas iniquidades. E sob a luz do teu rosto, os nossos, o quê? Pecados ocultos. A tradução NVI diz assim. Conheces as nossas iniquidades e não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Uau. Pecados ocultos, pecados secretos. O que, que significa isso, pastor? São aquelas práticas. Você e eu, eu vou dizer nós aqui, porque eu vou, eu acho lindo aqui a, a maneira como Moisés, eu acho que nessa área, todos nós temos alguma coisa que Deus quer tratar na nossa vida, e maior ou menor proporção, ou dimensão, ou consequência, todos nós temos algumas coisas secretas que Deus quer tocar, todos nós temos áreas secretas, e veja que Jesus, quando vem ensinando, sobre, fazendo o um paralelo entre a perspectiva do Antigo Testamento e do Novo Testamento, Ele traz a responsabilidade de para aquilo que acontece dentro do coração, ah, você, senhor, mas, e, e se alguém for pego em adultério, o que é que você deve fazer? Se, ah, a lei diz isso, o que é que você diz? Olha, eu digo para vocês o seguinte, quem olhar para uma mulher, quem no seu coração pensar, quem no seu coração, ó, oh, porque o mal, não é o que entra pela boca, o mal é o que sai, é o que sai do coração, é o que está lá dentro, aqui dentro, nas, nas entranhas, vocês estão comigo, gente? Lá no íntimo, que determina as suas ações, coisas secretas, então, pecados secretos e ocultos tem a ver com aquelas práticas lá que nós, nós vamos aprendendo a conviver com elas presta atenção no que eu vou dizer e que nos levam a viver duas vidas tem uma vida quando tem pecados secretos e ocultos que nós não tratamos nós vivemos duas vidas tem uma vida que a gente vive santa, religiosa na igreja louvando, adorando a Deus na célula, oh que grande homem de Deus que grande mulher de Deus. Mas tem uma vida paralela que ninguém sabe. Tem um negócio que acontece em determinados horários do dia, e lugares, que ninguém conhece. Nem a esposa sabe, nem o marido sabe. Papai e mamãe não sabem o que está acontecendo. Pecados ocultos, secretos. E aí, a gente vai aprendendo a conviver com essas coisas como se elas fossem normais. E nós vamos fazendo concessões, pequenas concessões. Ah, eu mereço isso. Ah, mas não, não tem tanto problema. Não, eu, vou, eu vou conseguir. É só uma vez. Eu vou, eu vou vencer. Meu Deus é um Deus cheio de amor. Quem é que crê que nosso Deus é um Deus cheio de amor? Ele é cheio de misericórdia. Ah, meu Deus me perdoa. E a gente vai aprendendo a, a viver essa vida. Dois mundos. Tem o, a, a vida que a gente vive na comunidade, na igreja. E tem aquela vida paralela. Que Deus quer visitar e curar. E tirar e remover isso do nosso coração. isso não vai acontecer se você... Não conhecer o lugar de intimidade, de quebrantamento, de humilhação. Espontaneamente o jejum tem tudo a ver com vencer pecados ocultos. Eu duvido, e eu digo isso em nome de Jesus. Alguém que tenha um vício, que se propuser a jejuar três vezes por semana, debaixo de cobertura, à luz da palavra de Deus, eu... Duvido que essa pessoa não será liberta pelo poder de Deus. Ah, já tentei. Ah, já fui no centro, já fui lá na casa de recuperação. Já tem que ter assistência, tem que ter às vezes assistência psicológica, tem que ter acompanhamento de pessoas sábias, de pessoas que têm competência, que conhecem a palavra, conselheiros sábios, tem que ter. Mas se a pessoa não se posicionar, se não houver uma ação nossa, não vai haver libertação e eu estou falando sobre áreas que enfraquecem a tua vida, o teu ministério, o teu chamado como sacerdote, como mulher de Deus, enfraquece, enfraquece você espiritualmente, amados, Deus quer curar o nosso coração, eu quero ser curado por Deus, e eu estou me incluindo aqui, porque veja, é Moisés, é Moisés que está dizendo, ele conhece os nossos pecados ocultos, aliás, você vai lembrar que Moisés, Moisés foi impedido de entrar na terra, por causa de algo que ele não permitiu Deus tratar no seu coração, Moisés fala para a rocha, e vai brotar água, ao invés de falar, por causa da irritação dele, por causa de tudo que ele estava vivendo na sua alma, no seu coração, o que é que ele fez? Desobedeceu a Deus e ele feriu a rocha, duas vezes, bateu na rocha, ele feriu a rocha, ele descarregou toda a sua ira, tudo que ele estava sentindo contra aquele povo, que questionava, que murmurava, e essa ação de Moisés, porque ele não permitiu Deus tratar o seu coração, Deus disse para ele, você não vai entrar na terra, porque tem áreas na sua vida que você nunca permitiu que eu tratasse. Que Deus nos visite nessa manhã, amados. Que Deus visite a minha vida e o meu. Por isso que Jesus fala tanto no lugar secreto. É lá no secreto que você precisa e eu, que nós precisamos derramar o nosso coração. Porque sabe, ninguém, ninguém conhece. Mas Deus conhece. Aquilo que eu e você fazemos no secreto, talvez nossos amigos, esposa, marido, ninguém conhece, ninguém sabe, mas Deus sabe, e todos os demônios do inferno também sabem, e enquanto essa área não for curada na minha vida, na sua vida, Satanás terá uma base legal, para prejudicar o seu casamento, para trazer maldição para a tua família, mas se você se levantar, se você se posicionar, Deus vai te honrar meu irmão, Deus vai te honrar minha irmã, e vai haver dupla honra para você, quem pode dizer amém? louvado seja o nome do Senhor, último lugar, o jejum é um ato de amor, é um ato de amor, é espontâneo, é um ato de amor, é um ato de amor primeiramente para com Deus, e se é um ato de amor para Deus, é também um ato de adoração, o jejum é um ato de adoração a Deus, Deus está em primeiro lugar, buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, lembra que Jesus também disse, não andem ansiosos com o que vocês vão comer ou vestir, comer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas, ou essas coisas, vos serão, o que? Acrescentadas, dependência, isso é, amar a Deus, mas tem uma segunda expressão, é também amar as pessoas, quando você jejua, intercedendo por alguém, é a expressão do teu amor por essas pessoas, amém gente? Em Isaías 58, quando nós lemos lá, sobre o verdadeiro jejum, Isaías 58, o jejum que Deus espera, olha o que ele diz sobre o jejum que Deus espera, que vocês soltem as correntes da injustiça, desatem as cordas, e rompam com todo o jugo, coloquem em liberdade os oprimidos, partilhem sua comida com os famintos, abriguem o pobre desamparado, vistam aquele que estiver nu, eliminem o dedo acusador, deixem a falsidade, o profeta Isaías fala sobre ações práticas, tudo isso aqui, pode estar muito envolvido com oração, com intercessão, quebrar jugo, destruir cadeias, é muito parecido com aquilo que nós lemos em Isaías 61, que diz lá que um capítulo profético sobre o Messias, que ele viria para trazer cura aos quebrantados de coração, quem pode dizer amém? É muito parecido soltar correntes, desatar cordas, destruir o julgo opressor, tudo isso aqui diz, mas eu quero avançar com vocês para as promessas, tem aqui sete, oito atitudes que nós somos ter no jejum, e aí nós temos quinze promessas, 15 promessas de Deus, se eu e você, tivemos a atitude correta no nosso jejum, na nossa oração, tem 15 promessas de Deus, diga comigo 15 promessas, pelo menos 15, talvez tenha mais, eu consigo relacionar 15, número 1 um, a tua luz, e romperá como alvorada, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, onde tem trevas, a luz de Deus vai brilhar na sua vida, quem pode dizer amém? Prontamente surgirá a tua cura, cura emocional, cura física, queridos, muitas vezes tem enfermidade, é interessante como nas escrituras, no novo testamento, nós encontramos muitas vezes declarações de enfermidade, assim, que tal pessoa foi curada de um espírito de enfermidade, o que significa que havia uma opressão espiritual, que desencadeava uma enfermidade física, no jejum, forças espirituais são vencidas, e a cura vem, prontamente surgirá a tua cura, a sua retidão, a sua justiça, irá adiante de você, as suas obras de justiça, Deus vai levantar você como uma mulher, como um homem de Deus na sua geração, lá no seu trabalho, lá na escola, onde você estiver, os seus atos de justiça, vão abrir portas diante de você, e a glória do Senhor será a tua retaguarda, lembra Israel no deserto, tinha aquela coluna, a glória de Deus se manifestava ali, Protegendo os israelitas dos seus inimigos, diz aqui que se você praticar o jejum da forma como Deus espera, a glória de Deus será a tua retaguarda. Quem pode dizer amém? Você chamará, aliás, clamará e o Senhor te responderá. O nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. Vou dizer de novo: o nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. O nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. Nós não estamos orando, nós não estamos jejuando, nós não estamos nos humilhando diante de uma imagem fria que não se manifesta, que tem olhos mas não vem, tem mãos mas não tocam, o nosso Deus é um Deus vivo e o poder da ressurreição nos toca quando nós nos curvamos perante Ele, quando nós agimos em obediência à Sua Palavra. Você clamará, o Senhor responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, eu estou aqui fala para quem está perto de você, Deus está presente, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, a sexta promessa, Isaías capítulo 58, você gritará por socorro, e Ele, virá, ele dirá, estou aqui, a sétima, o Senhor te guiará, constantemente, continuamente, profeta, o mesmo profeta Isaías diz no outro capítulo, quando você não souber para onde ir, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho este é o caminho, andai por ele, este é o caminho, mas o nosso Deus é um Deus que nos dá direção, o Senhor faltará a tua alma até em lugares áridos, até no tempo de sequidão, até no tempo de estiagem seca, Deus vai estar presente, Deus vai se fazer presente, o Senhor fortificará os teus ossos, o provérbios diz, que a tristeza faz secar os ossos, não é isso que diz lá em provérbios? Deus quer trazer alegria ao seu coração nesse dia, saúde física, é isso que está dizendo assim aqui, se você for um homem, uma mulher que decide praticar o jejum da forma como Deus espera, ele vai trazer saúde física para dentro da sua casa, fortalecer os seus ossos, você será como um jardim regado, e aqui o, o modelo, é o que eu ministrei alguns dias atrás, na nossa conferência de louvor e adoração, o jardim do Éden, tinha lá um rio que nascia nascia pequeno, e ele ia, ia se tornando caudaloso, e se dividia em quatro outros rios, quatro braços, e diz que esse rio regava todo o jardim do Éden, e nós encontramos, aliás, tudo que tinha de vida nesse jardim, as árvores, a árvore da vida vinha, a vida vinha desse rio, que representa o rio de Deus, em Apocalipse, no último capítulo de Apocalipse, o mesmo rio aparece, ali regando a terra, tu serás como um jardim regado, você também será como um manancial, um manancial cujas águas estão explodindo, brotando, cujas águas jamais faltam, louvado seja o nome do Senhor, Jesus disse quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, você será como um manancial cujas águas jamais faltam, os teus filhos, olha aí a bênção chegando para a tua casa… Olha a bênção tocando a sua posteridade, olha a bênção tocando os seus filhos, seus netos, a sua linhagem, os seus filhos edificarão as antigas ruínas, tu levantarás os fundamentos de muitas gerações. Por que que Isaías profetiza isso? Porque, presta atenção queridos, Israel foi pecando, Israel foi se afastando de Deus, eles não se afastaram num só dia geração após geração, eles foram se envolvendo com outros povos, foram adorando outros deuses, eles foram diminuindo os seus valores, eles foram trazendo ou achando ou determinando que algumas coisas que não deveriam jamais fazer parte da sua comunidade, que elas poderiam sistematicamente, gradativamente entrar para a cultura, e eles foram se familiarizando com coisas que jamais deveriam conviver foram pecando, e aí Deus diz, que eu vou levantar novamente o fundamento, esse fundamento que foi pedido nas gerações, será re levantado, reedificado, eu estou pregando aqui hoje, sobre um fundamento que os meus pais lançaram, e nós estamos lançando um fundamento, para que as próximas gerações, possam edificar, possam fluir, possam ser enviados, igrejas, possam ser plantadas, tu edificarás, sobre o fundamento de muitas gerações, e tu serás chamado, reparador de brechas, reparador de brechas isso tem a ver com intercessão oração, você vai fechar as brechas dos muros da sua casa quem pode dizer amém, por onde o inimigo penetrava por onde as influências malignas vinham, você se tornará um reparador de brechas e ele finaliza dizendo, e você terá no Senhor a sua alegria, a tradução atualizada diz, ou uma ou outra, não lembro qual que é e tu te deleitarás no Senhor o Senhor será o teu único deleite você vai se apegar em Deus, como sendo a coisa, o que existe mais precioso na tua vida, minha irmã, minha irmã, não tem como não ser curado, não tem como não ser visitado por Deus, se o Senhor se tornar o seu deleite, não tem como Deus não visitar a tua casa, e trazer cura, e libertação, e restauração para a tua vida, para o teu casamento, para as tuas finanças, e para tudo que você tem e é, em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus, se é para o Senhor Jesus, aplauda Ele, mais forte, mais forte, obrigado Senhor, Obrigado, Senhor. aleluia, e a última frase de Isaías, capítulo 58, porque a boca do Senhor, o disse, quando Deus empenha a sua palavra, e todo o capítulo fala sobre jejum, entenda como é importante esse princípio, se você não tem essa prática, como estilo de vida, adote isso, Faça disso uma prática. Fala para quem está pertinho de você, assim, fala que irmão, você não vai morrer se você jejuar, se não almoçar. Uma vezzinha, não vai. Fala, vai não vai. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento, eu não aguento. Você não vai, aguenta, você vai aguentar. Aliás, estudos mostram, não é verdade? Tem estudos seculares que mostram como o jejum faz bem para a saúde. É ou não é verdade? Fala, procura na internet, lá no Google, o jejum faz bem ou não faz? Tem estudos científicos que como Deus é sabido da gente você não vai morrer se você deixar de tomar um café da manhã um almoço, para dedicar esse dia, esse espaço de tempo para buscar o Senhor, para se quebrantar diante dele tem honra vindo para tua casa tem resposta de Deus chegando na tua casa faz a tua parte e Deus vai fazer a dele, amém? quem recebe essa palavra diga eu recebo em nome de Jesus Fique em pé comigo nessa manhã amém, aleluia agora eu quero orar com você antes de nós cantarmos porque eu sei que esse é um, é um desafio queridos, todos nós temos áreas, todos nós temos alguma coisa para resolver, para sermos curados por Deus foi declarado aqui profeticamente nessa manhã nós devemos nos permitir ser atraídos pelo Senhor não é isso que foi profetizado aqui? a Graziella, ele tem nos chamado a ter uma postura mais ativa fala para quem está pertinho de você, você pode dar um pouquinho mais, fala você pode dar um pouquinho mais é para falar, fala para alguém atrás na frente, você pode dar um pouquinho mais você pode fazer um pouquinho mais. Nós podemos. Levanta uma das suas mãos comigo. Pai, nós apresentamos. Eu apresento a Ti, Senhor. Famílias. Cada família que está aqui representada, Senhor. Que tem um compromisso com essa casa. Pai, nós não recebemos essa palavra como algo pesado para nós. Não tem nada acontecendo. Nada, nem o mês não é um mês especial. Não tem nenhuma convocação para a igreja jejuar esse ou aquele dia, é apenas uma palavra que Tu tens colocado no meu coração, Senhor, que eu creio que representa um chamado Teu para essa casa, para essa igreja, para os nossos líderes, para os pastores dessa casa, para os supervisores dessa casa, aqueles que desejam ver o Seu ministério romper de uma forma diferente, aqueles que desejam ver curas, milagres e sinais e maravilhas acontecendo nas Suas células, Senhor ajuda-nos, Senhor nós queremos... Corresponder ao teu chamado, à tua voz nessa manhã, Pai. Aqueles que desejam ter áreas da sua vida curadas, libertas pelo teu poder, Senhor. Pecados ocultos, Senhor, praticados, que tem trazido, que tem enfraquecido casamentos e ministérios, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ser curados por ti. Nós queremos ser curados por ti, Senhor. E como Moisés disse: põe a tua luz nessas áreas. Senhor, nós queremos, nós queremos ser parceiros Teus Senhor, nós queremos cooperar contigo Senhor, qual é a nossa parte Pai? Nós queremos fazer a nossa parte, se tem alguma coisa no, no casamento de alguém aqui que precisa romper, Pai leva este homem, leva essa mulher, a é esse lugar de jejum, de oração, de quebrantamento Senhor, tem algumas coisas que não vão mudar não Senhor, se nós não te buscarmos mais, muitas vezes os pastores líderes não tem respostas que nós precisamos, as nossas respostas estão na Tua presença Senhor, nós queremos amar a Tua presença Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos Senhor, eu quero te pedir que todas essas 15 promessas, possam morar na nossa casa Senhor, possam nos alcançar Senhor, mas nós queremos ser fiéis a Ti antes, nós queremos ser fiéis, para que nós possamos ser honrados por Ti Pai, essa é a nossa oração nessa manhã, recebe a honra e a glória Pai, recebe a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós estamos encerrando com essa canção. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o nosso Brasil.